0: Hallo an alle lebenshungrigen Sinnsucher da draußen. Dieser Podcast richtet sich an alle, die keine Lust mehr haben auf einen 9-to-5-Job und ein Standardleben. Wenn du dir mehr Selbstbestimmung und Freiheit wünschst, wenn dein Leben nicht mehr nur am Wochenende stattfinden soll und wenn du einen Job finden willst, der wirklich zu dir passt und sich sinnvoll anfühlt, dann bist du genau richtig hier. Welcome bei Unfuck Your Job, dem Happy Job Podcast mit mir, Erik Rulanz und dir. Und jetzt lass uns direkt in die heutige Folge reinstarten. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine total spannende Podcast-Folge. Und zwar habe ich mir heute den lieben André Motzkuss in meinen Podcast geholt. Und zwar soll es heute Wirklich um ein Thema gehen, was mich auch persönlich schon sehr, sehr lange beschäftigt, wo ich auch in meinem eigenen Podcast immer wieder darauf referenziert habe, es soll heute um das Thema Burnout gehen. Ja, Und ich hatte ja selber auch einen Burnout und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, warum nicht auch mal wirklich das Thema Burnout an sich zu thematisieren und hier mal vielleicht auch für ein bisschen Aufklärung zu sorgen, vielleicht auch ähm, ja dafür zu sorgen, dass das sein Stigma vielleicht verliert, was es doch immer noch in der Gesellschaft hat. Und ähm, ja, dafür habe ich mit den lieben André hier eingeladen. Er ist Wirtschaftspsychologe und systemischer Coach mit eigener Praxis in der Nähe von Berlin und er arbeitet unter, de er arbeitet unter dem Motto der Burnout Turnaround, insbesondere aber auch mit Führungskräften zusammen. André, schön, dass du hier bist. Ich ähm, hoffe, dass ich dich gebührend vorgestellt habe. Vielleicht magst du ja noch die ein oder anderen Worte zu dir verlieren.
1: Erik, hallo, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Nein, die Vorstellung war, war, war super, alles gut. Also ich fühle mich, fühl mich da gesehen. Danke. Sehr cool. Zu mir ja, selbst wer, wer, sonst.
0: Genau, wer, wer bist du? Was gibt es so, Interessantes ich, über dich zu wissen?
1: <lacht> Für mich, über mich gibt es Interessantes zu wissen, dass ich zwei wunderbare Söhne habe, die ich wirklich liebe und die fünf und neun sind und sehr quirlig sind. Und dass ja ich sehr gerne laufen gehe draußen und dass ich meinen Bauch sehr schätze und auch mein Bauchgefühl. Was ich aber auch immer wieder sagen muss, auch das äh, muss ich auch trainieren, auch dass man da einfach mal dran bleibt ähm, und im Alltag da nicht sozusagen in dem Flow oder in dem Alltäglichen mit untergeht. Ansonsten, ich habe längere Zeit im Ausland verbracht. Ich habe natürlich auch eine Anbindung, eine persönliche zu dem Thema und ja, freue mich einfach erstmal, dass ich hier sein darf und bin gespannt, wie sich unser Gespräch jetzt hier entwickeln wird.
0: Ja, cool, André. Ich freue mich auch total, dass du hier bist und freue mich total auf das Gespräch. Ähm, bevor wir da reinsteigen, genau das, was du gerade gesagt hast, deine persönliche Anbindung zum Thema Burnout. Was mich vorweg tatsächlich mal interessieren würde, wäre so deine persönliche Geschichte. Also wie bist du denn überhaupt eigentlich mit diesem Thema Burnout in Berührung gekommen und wie kam es dazu, dass du jetzt auch Menschen dabei hilfst, damit vielleicht umzugehen, ähm, Prävention, Vorbeugung etc. in die Richtung zu machen? Nimm mich doch mal mit, vielleicht auch so deine kleine, wenn man es so nennen möchte, Heldenreise. Wie, wie bist du selber in dieses Thema gekommen? Wie hast du den Weg gefunden?
1: Ja, meine Reise zu dem Thema beginnt vor ungefähr 18 Jahren, grob. Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist im Hier und Jetzt oder im letzten Jahr so noch mal konkreter geworden. Aber der, der ursprüngliche Anfang ist, wie gesagt, vor diesen 18 Jahren. Ich kam aus Malaysia zurück und ähm, kam hier, es war eine große Firma, und ich kam hier in ein Projekt rein, Prestigeobjekt Hamburg. Und der Projektleiter, wie man so schön sagt, war ein, war ein harter Hund. Ne? Und ich war halt der Jüngste in dieser Projektgruppe und wollte mich natürlich beweisen und wollte irgendwie zeigen, was mhm. ich kann und was ich drauf habe. Und es fing dann irgendwann an mit ähm, Respektlosigkeiten, dass mein Verstand infrage gestellt wurde bei Themen, die er selbst gar nicht konnte. Und das war der Computer, ähm, was sehr spannend war. Und es ging so weit, dass er ja irgendwann äh, sagte, ich soll doch mal hier Daten vom Kunden kopieren nach Feierabend und die quasi entwenden äh, für unsere Zwecke. Und das hat mich komplett überfordert, dass ich da irgendwie moralisch für mich, ich kam mir ja gerade aus Asien, wo man ja sehr auch vorsichtig miteinander agiert und wo auch ein Gesichtsverlust einfach mal sehr sensibel gehandhabt wird, beziehungsweise da ist man sehr sensibel auf diesem auf mhm. Thema. Und auf einmal kam da jemand mir entgegen, null Respekt und dann mhm. auch noch so eine Anstiftung zu einer Sache, die ich einfach nicht machen möchte und für mich auch einer Kundenbeziehung überhaupt nicht geht. Und dann habe ich halt nochmal vier Nächte so gut wie nicht geschlafen ähm, und kam dann, war damals in Hamburg halt wie gesagt, und kam nach Berlin zurück und bin dann erstmal zum Arzt gegangen. Weil wenn man vier Nächte nicht schläft, aber trotzdem irgendwie rackt, dann ist man erstmal durch. Und mhm. ich weiß noch genau, ähm, den Moment, wo ich vor der U-Bahn stand, und an mir runtergucke und die U-Bahn fährt ein und ich überlege, wie bewege ich jetzt eigentlich meine Füße. Und dann ging die mhm. Tür auf und natürlich konnte ich meine Füße bewegen und ich konnte auch reingehen, aber dieser Schreckmoment, dass ich an mir runtergucke und überlege, wie macht man denn das eigentlich? Also da war ich wirklich an so einem Tiefpunkt, ob man das jetzt Burnout nennt, weiß ich gar nicht, aber mhm. Da ist mein Bezug zu diesem Thema, dass ich merke, dass mein Körper einfach mir ganz klar sagt: Es geht hier so nicht weiter. Egal was du willst, egal was du für Ambitionen hast oder was du erreichen willst, geht nicht. Das mhm. ja. ist der aus der Vergangenheit die Anbindung. Und mhm. ähm, im letzten Jahr gab's halt, kam dieses Thema halt zu mir, sage ich mal. In meinem Netzwerk war halt, stelle ich halt Leuten und da habe ich zum damaligen Zeitpunkt Leuten die Eingangsfrage gestellt, welche Themen sie denn so gerade beschäftigen. Und da war ein Punkt halt Grenzen der Belastbarkeit. Und ähm, ja, das war das am meisten gewählte Thema von den drei Auswahlmöglichkeiten. Und irgendwann hatte ich halt den ersten Kunden bei mir, der halt sagte, ich war beim Arzt, ich habe krasse mhm. körperliche Symptome, ähm, Herzrasen und so weiter und so weiter. Und jetzt ähm, hat mir der Arzt aber gesagt, alles okay. Aber er hat mir noch was zugeflüstert, bevor ich raus bin. Er hat nämlich gesagt, vielleicht liegt es ja auch am Kopf. Und da war er erstmal geschockt und dann haben wir halt irgendwann angefangen zu arbeiten. Und so bin ich da jetzt reingekommen, weil ich einfach in meinem Umfeld auch gemerkt habe, als ich mal so gefragt habe, das Thema ist präsent. und vielleicht nennt mhm. man das Erschöpfung. Oder man nennt es Stress, aber das Thema, wo jeder auch sich irgendwie eine Vorstellung im Kopf hat, das ist präsent in meiner Bubble, sage ich mal, aber auch, denke ich, in der Gesellschaft. So ist meine, meine Wahrnehmung zumindest. Und so bin ich dazu gekommen. Ja.
0: Ja, und das machst du jetzt dann seit einem guten Jahr äh, in dem Thema? Bist du dann unterwegs, oder?
1: Seit, seit Mai, glaube ich jetzt. Die Positionierung ja. hat noch, noch ein bisschen, war noch ein bisschen später, aber dass ich in dem Thema wirklich angefangen habe zu arbeiten, auch nicht nochmal anders auseinandergesetzt habe, das ist seit Mai.
0: Okay, cool. Ähm. Was, was ja dann eigentlich, ähm, glaube ich, so für mich für und wahrscheinlich auch für die Leute da draußen total spannend wäre, mal zu erfahren, ähm, was was ist ein Burnout eigentlich genau? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Weil ich zum Beispiel... Ähm, habe ja auch meine eigene Burnout-Geschichte, wahrscheinlich genauso wie du, was da vor 18 Jahren passiert ist, ähm, wie auch immer man das einordnen möchte. Ne? Man muss dem Ganzen ja auch keine Labels geben. Ich finde, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen, ne? ich habe jetzt Burnout, man labelt sofort das, was einem irgendwie passiert ist oder was man, sage ich mal, in seinem Körper mitbekommt. Am Ende des Tages, und das ist meine Erfahrung auch mit anderen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die Ähnliches durchgemacht haben, es ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es ist auch bei jedem sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt, ähm, körperlich, mental, wie auch immer. Deswegen wäre jetzt für mich mal ganz interessant zu wissen, was, was kann man sich unter Burnout eigentlich vorstellen? Was, äh, ja, Bevor ich, glaub,
1: ich, ich bin voll ja. bei dir. Bevor ich das ja. aber beantworte, kurz mal die Frage
0: zurück. Was ist es denn für dich? Ähm. Schöne Frage. Ähm, tatsächlich würde ich bei mir sagen, ähm, dass es, also jetzt in meiner rationalen Herangehensweise, die ich heute darauf habe, würde ich jetzt heute aus der Perspektive sagen, es war tatsächlich bei mir ein Mangel an Selbstverantwortung.
1: Das ist doch eine tolle Antwort. Ja. Ja. Und wie du schon gesagt hast, es ist, es ist super individuell. Und ich begebe mich da gern manchmal so vom Offiziellen ins, ins Praktische, sage ich mal. Und das Offizielle ist halt der ICD, also der Internationale Code, nee, halt immer mhm. Classification. Wie heißt es auf Deutsch? Der Internationale co International Code of Diseases. Guck ich gucke ja. ich mal kurz nach, weil ich kann es nicht. Genau, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Genau. Und da ja, gibt's das ist jetzt ja das,
0: was... was was die Ärzte da immer auch auf Rezepte und sowas dann schreiben. Ne? Genau,
1: das ist da wird, yeah. wird unsere Sachen werden abgerechnet nach Fallpauschalen, genau. ja. die Ärzte ja. richten sich danach. Genau Und der ist aber auch international von der WHO. ne? Und das ist jetzt gerade ein Umbruch, was ich sehr spannend finde, das ist gerade ein Umbruch, nämlich seit Anfang des Jahres gibt es den ICD-11 und da ist es so, dass das mit dem Burnout anders jetzt ähm, eingetütet wurde. Weil mhm. es gibt jetzt noch eine Übergangsfrist von, von, ich glaube, vier Jahren jetzt noch, ähm, wo halt noch Übersetzungsarbeit geleistet wird und so weiter. Aber der spannende Punkt, es gibt eine Änderung, nämlich davor war das nämlich so, dass ähm, das eingeordnet wurde, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Mhm. So, mhm. so war es halt halt vorher. Und jetzt. Ist es halt eine Problematik in Verbindung mit Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit. Also es wird jetzt eindeutig in den Arbeitskontext mhm. eingeordnet das Thema Burnout. Und das ist halt ein Syndrom, also was durch chronischen und nicht verarbeiteten Arbeitsstress halt entsteht. Und da gibt es dann halt mhm. die drei, drei Dimensionen oder die drei Auswirkungen, die es da gibt. Das ist halt, es gibt eine, eine Energielosigkeit, eine Erschöpfung. Ähm, es gibt eine Zunehmende negative Haltung auch gegen die Arbeit, also Depersonalisierung oder auch zynisches Verhalten. Und es gibt halt ein Gefühl so von mangelnder Leistungsfähigkeit, beziehungsweise die Leistung nimmt mhm. ab. So ist es nach dem, nach dem neuesten ECD. Soweit die, die Theorie auf der einen Seite, so also ganz wirklich wie die Ärzte auch da rangehen, wie es jetzt praktisch schon gehandhabt wird, kann ich nicht sagen, ob das noch der alte oder der neue jetzt schon im Praktischen Baga so also verschrieben wird, das weiß ich nicht beides ist möglich. Und dann gibt es noch nach Freudenberger so ein 12 phasen modell wo ja. auch jetzt wirklich, wo man zwölf Phasen wirklich benimmt, das ist auch relativ common und ich, so drei Phasen habe ich mal rausgesucht, die finde ich dafür halt so ganz gut, um, wenn man die mal sich anguckt, ähm, und zwar, dass die Einsatzbereitschaft halt, ähm, die ist sehr hoch und die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, die kommt dann halt zu kurz. Ja. Und, ähm, dann ist es einfach auch mal so, dass man halt sich überarbeitet, es kommt zu einer Überlastung und diese wird aber auch verleugnet. Das ist dann in Phase 6 ja. von den 12 und bei Phase 10 fühlt man sich einfach mal nutzlos und es treten auch Angstgefühle und Suchtverhalten auf. Also mit diesen beiden Beschreibungen kann man sozusagen, ist man auch auf offizieller Seite, glaube ich, gut, gut bedient. Und wie du jetzt schon sagst, es ist bei jedem individuell, und ich würde keinem Kunden, der zu mir kommt und der sagt, er hat einen Burnout oder Depression. Und nach einer Sitzung marschiert er aber wieder vor. Würde ich nicht hingehen und sagen, nee, du hattest doch aber gar keinen Burnout oder Depression, ne? Oder, also ja. da, dieses Labeling, von dem du sprachst. Ich finde das auch gefährlich, ja. weil man, wir verstehen da manchmal wirklich was anderes drunter. Und ich muss sagen, ich lasse das einfach so, weil wie du, du hast es in einem Satz für dich sagen können, gerade eben, was es für dich bedeutet, dann bedeutet es das für dich. Und damit arbeite ja. ich denn dann, was es für dich bedeutet gerade. Ob es Angst ist, ob du dich unnormal fühlst, ob du einfach fertig bist, ob, egal.
0: Ja. Ja, nee, total wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch so, also ich habe ich hab häufig das Gefühl, das eine ist dieses Labeling, aber auch ganz viele Missverständnisse. Weil wenn wir, wenn wir darüber sprechen, ne, das hat für jeden eine absolut subjektive äh, Erfahrung, ist, ist das, was da passiert. Ne? Äh, und dann, dann ist man schnell auf so einer Schiene zu sagen, okay, ist, ist es jetzt etwas Körperliches? Ist es, ist es eine mentale Störung, ähm, in die wir das einordnen wollen? Also wir sind ja irgendwie immer so schnell dabei, wir versuchen dann irgendwie ein, ein Label oder eine... Oder die Antwort darauf zu finden, was gerade bei uns passiert, damit wir vielleicht die Hoffnung haben, okay, jetzt habe ich es gelabelt, jetzt kann ich auch eine Heilung dafür, dafür finden. Und ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, wie du das siehst, André, aber ich bin mittlerweile, also ich... Ich sehe das gar nicht mehr im Sinne von, ich, ich brauche davon eine Heilung. Das ist ja ein, ist ja ein Teil von mir letztendlich, der, der da ist und der möchte nicht geheilt werden, sondern er möchte vielleicht eher integriert werden. Es ist, es ist eine Aussage, die mein Körper oder mein Zustand mir vielleicht gibt, ähm, um mal näher hinzugucken auf bestimmte Dinge, um vielleicht etwas zu verändern in meinem Leben, was mir nicht gut tut. Ähm, das ist, das ist mehr die Haltung, die ich mittlerweile einnehme. Also ähm, im, im Sinne von, was, was sagt mir das, was gerade mit mir passiert, eigentlich über mich, meine Innen- und aber auch meine Außenwelt aus? Und was kann ich tun, damit das, was mich ja offensichtlich irgendwie erschöpft, ähm, fertig macht, depressiv macht, wie, wie kann ich das verändern, damit das mich nicht mehr depressiv macht? Ne? Und ich glaube, das ist etwas, das ist zumindest was ich erfahren habe, also ich war damals, vielleicht kann ich auch einfach mal ganz kurz so, in, so ganz rough in meine Story so reinspringen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe ähm, gut dreieinhalb Jahre, wirklich so 70 Stunden Wochen gearbeitet ähm, und habe wirklich so alles für die Arbeit. Ja, Privatleben gab es quasi nicht, habe kaum Urlaub gemacht und habe mich da eigentlich viel zu sehr in die Arbeit reingesteigert. Bei mir war es damals tatsächlich, dass es total über Anerkennung gegangen ist. Also ich habe sehr viel Wertschätzung in Form von äh, Gehalt, Beförderung etc. bekommen. Immer mehr Verantwortung auf den Tisch bekommen, immer mehr Projekte auf den Tisch bekommen. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, selbst meine Freunde haben sich angefangen von mir zu distanzieren. Also das war auf einmal ein ganz dezimierter äh, sozialer Kreis, in dem ich mich nur noch bewegt habe. Und da habe ich selber dann irgendwann Gott sei Dank auch gemerkt, so nee, also irgendwas läuft hier in eine falsche Richtung. Und was bei mir spannend war, also ich habe da tatsächlich auch noch aus eigener Kraft eine Kündigung aussprechen können, habe dann noch drei Monate mit Kündigungsfrist das zu Ende geführt und habe dann quasi ab an dem Tag, wo ich das letzte Mal das Büro verlassen habe, da hat dann mein Körper richtig mir gezeigt, so da hat es richtig Rums gemacht. Also da bin ich wirklich ähm, dann einfach zu Hause ins Bett gefallen, habe ich glaube... 17 Stunden geschlafen, bin dann irgendwann am nächsten Tag mittags aufgewacht und habe mich gefühlt, als hätte mich so eine Dampfwalze überrollt. Also es ging gar nichts mehr. Keine Motivation, keine, also ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Äh, so, so dieses klassische irgendwie, okay, ich muss mal Haus putzen, muss mal irgendwie was kochen oder so, war für mich unfassbar schwer. Also das, also ja, ne, ich das habe ich hingekriegt, aber das hat mir unglaublich viel Energie gezogen. Ähm, am liebsten wäre ich den ganzen Tag im Bett geblieben hätten hätte nichts gemacht. Und da war für mich klar, okay, irgendwas läuft hier richtig schief. Das, das ist nicht normal. Also vom Kopf, vom Kopf war ich klar, ich war da, aber mein Körper konnte es nicht mehr so umsetzen, wie mein Kopf das wollte. Und da habe ich gemerkt, so nee, irgendwie, ne, da, da stimmt was nicht. Und... Ähm, das was eigentlich das das learning war, ich bin damals auch in der Therapie gegangen, habe mir hab mir dort helfen lassen und das das learning für mich war tatsächlich, dass mir mein Körper schon bei Beginn dieser Stelle eigentlich sehr sehr klar gezeigt hat, dass das nichts für mich ist, dass ich hier meine Situation verändern muss. Und da finde ich, das ist so, das ist so ein Punkt, diese dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, deswegen ne, du hattest eben was von Phasen gesagt. Ähm, dieses Hineinentwickeln in etwas, also nennen wir es körperliche Sensationen oder, oder Erfahrungen, die wir spüren, ähm, da mehr Bewusstsein für zu kriegen. Und, und da ist eben auch dann wirklich für mich jetzt mal eine spannende Frage, ähm, wie du das siehst an der Stelle. Ist, ist Burnout, wenn wir es mal jetzt labeln wollen, ja, ohne, ohne dass dem irgendwie was Negatives angeheftet werden soll, ähm, würdest du sagen, das ist etwas, was... Ähm, veranlagbar ist oder eine gewisse Veranlagung hat? Ist das etwas, was immer von außen herbeigeführt ist? Wie, wie würdest du das eigentlich einordnen? Wo, wie entsteht so ein Burnout? Kann man das vererben? Ist das, ist das wirklich immer nur Stress von der Arbeit? Was, was ist da so deine Einschätzung oder Sicht drauf? Wo, wo kommt denn das eigentlich her? Oder warum entsteht sowas?
1: Ich frage mal eine, also eine ganz ähm, provokante These, weil du sprachst von Heilung. Und an Heilung ja. denke ich zum Beispiel bei meiner Arbeit überhaupt nicht. Ne? Also ja. ähm, gar nicht. Ähm, ich würde sagen, wenn, wenn, wir es, wenn wir es alle schaffen würden, mehr auf unseren Bauch zu hören und mehr im Hier und Jetzt zu sein, würde es vermutlich keinen kein Burnout geben. Oder so gut mhm. wie keinen. Und wenn wir dazu vielleicht noch ähm, grundsätzlich ein anderes Körperbewusstsein als einen Wert sehen würden, so ähnlich wie jetzt Erfolg und Geld vielleicht einen Wert haben, mhm. wäre es auch nochmal anders. Also ich halte das ja. eher für ein, für ein gesellschaftliches Thema. Ähm, übrigens auch ein Thema von Digitalisierung, also der der Rechner, der vor mir ist, der kann mhm. was Datenverarbeitung angeht ist der meinem Gehirn sowas von überlegen und dann sind halt 100 E-Mails morgens im Postfach und die muss mein Gehirn aber verarbeiten nebenan habe ich noch meine Familie sitzen vielleicht die äh, mit den Kindern irgendwie auch noch ihre Bedürfnisse hat mein Chef will was von mir meine Mitarbeiter wollen was von mir ich höre dass ein Krieg gerade ist in der Ukraine ja. ich ähm, habe meine letzte Abrechnung gekriegt wo drauf steht ähm, ich muss jetzt meine Energiekosten steigen um weiß ich nicht wie Prozent ja und ähm, was noch alles an Themen sind. Meine Eltern werden alt oder. Also ganz, ganz, ganz viele Themen. Und ähm, das muss ich mein Kopf ja alles irgendwie verarbeiten. Und mein ja. Körper auch. Und der Rechner hat folgenden Vorteil: der hat keine Emotionen damit drin. Aber ich habe Emotionen damit drin. Und dann gibt es Emotionen, ja. die verarbeite ich gar nicht. Die, 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 die spüre ich nicht mal, wenn, weil ich es mir nicht bewusst mache. Aber die sind da. Verletzungen ja. oder auch ähm, Enttäuschung, all was, und das, das kriege ich vielleicht irgendwo dann nicht mehr verarbeitet. Ähm, insofern, wenn wir mehr bei unserem Körper wären, dann glaube ich, wäre es auch anders möglich damit umzugehen, also wenn wir ein anderes Körperbewusstsein auch hätten. Und wenn wir unseren Körper ernst nehmen, dann würden wir viel früher auch da einfach mal, 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 mal reinkommen. Es gibt Tendenzen, dass man sagt, es gibt Menschen, die haben Traumata in der Kindheit und das findet sich später im Burnout wieder. Das, das mhm. gibt es. Mhm. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob das wissenschaftlich so evident ist, dass man sagen kann, wenn ich ein, äh, und dann ist auch die Frage: Was ist, was ist Trauma? Ja. Ähm, <lacht> Ja. also ob man es evident wirklich nachweisen kann, dass es da eine, 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 eine Korrelation gibt oder eine, eine, dass es da eine Verbindung gibt, ne, dass also das wirklich eine Auswirkung hat. Aber es gibt einfach mal diesen diesen Schritt gibt es, dass sowas einfach mal auftritt, dass jemand der in der Kindheit ein, ein, ein Trauma hat, dass es später Teil des Burnouts nachher wird. So, so mhm. etwas so etwas gibt es. Ansonsten wie gesagt, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema und ich glaube, dass dass wir alle also ich meine wirklich alle, die im Arbeitsleben stehen, dass wir die gleichen Themen bearbeiten können, wie jemand, der jetzt dieses Label Burnout hat. Manche werden es auch noch tun in der Zukunft, weil sie gezwungen werden dazu von ihrem Körper, aber ganz ja. viele davor, die gar nicht die nicht so weit kommen, haben aber die gleichen Themen. Die wollen auch mal ja. den Kopf wieder freikriegen, die wollen auch mal... Am Strand stehen mit einem Kaffee in der Hand und einfach mal frei durchatmen. Ja, das Gefühl der Erschöpfung ist gefühlt ja gerade sehr, sehr aktuell. Wollen sich mal energetisch fühlen, ja. Wollen mal einfach mal wirklich ein entspanntes Lächeln, ja auf, auf, ja, auf, dem Gesicht haben und, und eine Energie spüren, die, die sie, die sie, die sie beflügelt, ja. So. Und damit ist es, wie gesagt, das trifft uns alle, glaube ich, die im Arbeitsleben stehen. Aber natürlich gehen nicht alle bis zu diesem Punkt Burnout oder bis zu diesem Label. Aber der Beginn ist bei vielen sichtbar. Man biegt dann halt nur ab.
0: Das heißt, du würdest, im, zumindest habe ich das so ein bisschen rausgehört, würdest Sage ich mal dem dem ursächlichen Ursprung von Burnout würdest du nicht zu 100 rein in einem Arbeitskontext sehen, weil Digitalisierung geht ja über Arbeit auch hinaus. Ne? Also dass wir ständig über WhatsApp erreichbar sind. Ähm, ne? Du hattest ja das Thema mit der Informationsverarbeitung angebracht. Würdest würdest du sagen, dass das, was wir heute als Burnout verstehen, nämlich als eine, wenn man es mal so nennen möchte, Erschöpfungsdepression, die aus Stress im Arbeitskontext entsteht, wenn wir das mal so in diese, in diese Labelung schieben wollen, würdest du sagen, dass das zu kurz oder zu klein gedacht ist für das Bild des Ganzen? Ich habe noch keinen kennengelernt ohne Arbeitskontext, aber das kann
1: auch an hm. mir liegen. Ähm, weil das, die Arbeit, die hat schon, schon mal eine Dynamik, die ist nicht zu unterschätzen einfach. Aber es kann mhm. auch durchaus, sein, dass Leute in einen Burnout kommen ohne Arbeit, denke ich, wenn die sich halt da anderweitig irgendwie unter Druck gesetzt fühlen oder auch unter Druck selbst setzen. Aus meiner Sicht ist es möglich, aber ich würde sagen, die, die Mehrzahl der Leute, also die WHO macht das, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht ohne Grund, dass sie das in den Arbeitskontext setzt. Mhm. Das macht aus meiner Sicht absolut Sinn, weil da, da ist es wirklich, ähm, also würde ich sagen, die meisten haben halt ja. diese, diesen Arbeitskontext mit drin.
0: Ja, ja, okay. Ähm, was jetzt natürlich spannend wäre, glaube ich, auch die Zuhörer sich fragen, okay, ne, wir haben jetzt mal geklärt, was Burnout ist, wie es entstehen kann oder wo es herkommt. Ähm, was sind denn so typische Anzeichen oder auch Warnzeichen anhand, denen man vielleicht erkennen kann, ob man sich auf... Nehmen wir es mal ein Spektrum befindet, was in eine Richtung Burnout gehen könnte, weil letztendlich, ne, ich meine, Stress auf der Arbeit haben wir irgendwo alle mal. Ähm, aber wann ist denn dann der Stress zu stressig, dass man vielleicht ne das Gefühl oder, oder eine Warnzeichen bekommen könnte? Okay, hier irgendwas ist hier zu viel. Was ist da so deine Einschätzung?
1: Super gute Frage. Lass uns mal bei uns beiden anfangen. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht, bei mir damals wäre es eindeutig Schlaf gewesen oder auch Schlafproblematiken. Was würdest du sagen, wäre so dein erstes Zeichen aus heutiger Sicht gewesen damals, was du hättest wahrnehmen können?
0: Tatsächlich, also das allererste Zeichen, was mir heute bewusst ist, was mir damals nicht so bewusst ist, war tatsächlich eine eine körperliche Reaktion, eine sehr starke körperliche Reaktion in Form einer Augenentzündung, die ich schon in den ersten drei Monaten in diesem Job bekommen habe. Das habe ich damals tatsächlich auch Ne, nach medizinischer Untersuchung etc. ist das natürlich überhaupt nicht irgendwie einem Burnout oder, oder, oder sag ich mal Stresssymptomatiken auf der Arbeit zugeschrieben worden, ähm, sondern man hat dann irgendwelche Dinge in meinem Körper gefunden, wo man sich dann hergeleitet hat, okay, ja, das war irgendwie schon immer da und jetzt ist es halt irgendwie ausgebrochen was im Nachhinein für mich eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Denn was ich rausgefunden habe, ist, dass diese Augenentzündung wirklich exklusiv nur in diesem Arbeitsverhältnis stattgefunden hat und zwar immer wieder aufgetreten ist. Ich hatte das noch nie in meinem Leben vorher und auch nie in meinem Leben nachher in anderen Arbeitsstellen. Insofern ähm, würde ich für mich heute sagen, das ist wirklich rein dieser, dieser Arbeit und diesem Kontext zuzuordnen, wo mein Körper mir aber ein ganz, ganz klares Signal gegeben hat, hey, irgendwas passt hier nicht. Du du solltest hier etwas verändern. Und ähm, wenn man sich jetzt noch mal, also man kann das jetzt auch noch mal ganz andere Ebene betrachten. Ne? Also Augenentzündung. Ich habe letztendlich das, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe dort ähm, auf dem Bildschirm geguckt, am Laptop gesessen oder in einer Präsentation vor Menschen gehalten. Also dass mir da auch am Auge etwas passiert ist im Sinne von ähm, ein, ein, eine symbolische Bedeutung, ich, ich verschließe meine Augen vor etwas, also ich kann nicht mehr hinsehen, was ich jetzt heute so interpretieren würde. Das, das ist mir damals aber in dem Kontext überhaupt noch nicht aufgefallen, aber es war tatsächlich das erste Zeichen, was ich bekommen habe. Bewusst geworden, oder sage ich mal, das erste bewusste Zeichen, was ich für mich gemerkt habe damals, war tatsächlich Thema Freundeskreis. Also, dass sich meine sozialen Kontakte dann irgendwann auch tatsächlich einfach von mir abgewandt haben, weil die halt nicht mit mir planen konnten. Die haben mich noch eine Zeit lang immer gefragt, hey, hast du Lust mitzukommen? Hast du Lust, was zu machen? Und ich war halt immer am Arbeiten und beschäftigt. Und am Wochenende wollte ich am liebsten einfach nur schlafen und mich mit niemandem treffen, weil ich genug von Menschen hatte. Und dann stand ich da irgendwann und wollte was machen. Und da war keiner mehr. So. Und das, das, das ist mir dann so erstmal so richtig bewusst geworden. So, ey, krass. Also, die Leute sind weg, ne?
1: Ja, auch ein ganz klassisches Zeichen, dass man sich sozusagen sozial ähm, zurückzieht. Ja. ne Das ist also das ist ganz klassisch. Ähm, lass uns mal, es gibt ja Leute, die sind sehr empfindsam, auch was ihren Körper angeht und haben dann sehr gutes Gefühl. Für die ist es natürlich ist ein ganz anderes Signal, als wie jemand, der, wie drücke ich das jetzt wertfrei aus, ähm, der keinen Kontakt zu seinem Körper hat, und der erst mhm. irgendwann in die horizontale muss. Wirklich, ich meine es ernst. Also wirklich in die horizontale muss, ehe er merkt, ey, hier stimmt was nicht. Ja, da gibt es ja. ja wirklich Bandbreiten. Das ist schon mal das Erste. Ansonsten ist es, ist es, also was ich gehört habe, es fängt an bei einer Verspannung. Wie zum Beispiel jetzt mhm. auch du sagst, irgendeine Entzündung in irgendeiner Form. Ähm, es gibt Kopfkreiseln, es gibt Ängste. Schlaf ist meistens ein Thema. Ich habe es für mich zusammengefasst, jede größere Veränderung, mhm. da sollte man zumindest mal hingucken. Und das kann sein Alkohol, das kann aber auch sein Sex, das kann sein Essen, mhm. das kann sein Sport, das kann auch sein Arbeiten, alles, wo, wo es eine größere Veränderung gibt und man fragt sich halt mal, halt mal, was, was passiert denn da jetzt gerade? Oder mhm. man fragt sich halt nicht und man sollte sich das fragen, aber dass man da mal ja. genauer hinguckt, ähm, was, was passiert denn hier gerade? Oder auch Freunde fragt. Habe ich mich in letzter Zeit mhm. verändert? Wie, wie nehmt ihr mich wahr? Und da kriegt man ja manchmal ganz erstaunliche Antworten, auch ähm, wo man denkt, echt, oh krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, dass das, das, das ja, so, ja. so nehmt ihr das wahr. Also das Feedback von außen kann da, kann da durchaus auch hilfreich sein. Ähm, und insofern ist, ist wieder der Punkt, dass man halt erst mal gucken muss, bei sich, glaube ich, wie nehme ich denn meinen Körper überhaupt wahr? Was, was nehme ja. ich wahr? Was nehme ich wahr? Nehme ich einen Unterschied wahr, ob es ein, ein Anstrenger? Also es gibt wirklich Menschen, und das ist jetzt, auch das ist nicht böse gemeint, die funktionieren wie Roboter. Es ist egal, was für ein Wetter ist. Es ist egal, wie es ihnen mhm. geht. Es wird eine 60-Stunden-Woche abgerissen, es wird alles auch erledigt, da gibt es kein, auch keinen Murren. Also sind super Arbeitnehmer, ne, wenn man so will, auf der einen Seite. Ähm, aber natürlich, die zahlen Preis dafür. Die zahlen einen Preis für ihre ja. ganzen Emotionen. Die sind halt einfach mal, ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber die sind nicht da, die sind nicht präsent, die sind nicht mhm. fühlbar, die sind nicht greifbar. Und ähm, das ist der erste Schritt, glaube ich, ein, 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 zu seinem Körper, aber auch zu seinen Gefühlen ein, eine Verbindung zu kriegen, und sich ernsthaft, also ich weiß noch, bei mir zum Beispiel war das so, früher die Kollegen, die immer gemeckert haben, fand ich, fand ich ätzend, fand ich doof. Die haben ständig gemeckert. Heute weiß ich, damit haben die ihre Gefühle ausagiert. Hey, super. Ja, also für sie super. Ja, habe ich früher nie gemacht. Heute probiere ich es manchmal oder probiere mir andere Ventile zu suchen. Aber das ist einfach mal so Kleinigkeiten, dass man einfach auf sich achtet, sich beobachtet und dann halt zu so seinen Gefühlen und seinem Körper wirklich in, in Kontakt kommt. Und es kann auch sein, oh, ich schwitze ja ganz schön leicht heute. Oder ja. mein, mein Kopf tut eigentlich weh. Oder mein Ohr piekt. Ähm, mhm. Ja. Oder ich merke beim, beim Laufen irgendwie, da, da, da zieht irgendwas. Es ist, es ist egal. Aber diese Wahrnehmung, also es geht nicht um das, was, was es genau ist, weil ich ja auch kein Arzt und kann ja keine irgendwie genaue Analyse oder irgendwas machen, aber dieses Bewusstsein, ich nehme meinen Körper wahr, ist der erste Schritt, um ihn ernst zu nehmen. Und ja. darum ja. geht es am Ende.
0: Hast, hast du da irgendwelche Tipps, Tools, ähm, wie, wie man das machen kann? Also ne, wie du schon gesagt hast, es gibt Menschen, die haben einen sehr guten Zugang zu sich und ihrem Körper. Denen wird es wahrscheinlich von natürlicherweise nicht so schwer fallen, wahrzunehmen, hey, was, was geht gerade in mir vor? Und dann gibt es aber sicherlich auch Menschen, denen das sehr schwer fällt, ähm, diesen diese Connection aufzubauen. Was, was hast du da für Tipps? Wie kann man da easy vielleicht einen, einen Kontakt zu sich selber auch herstellen?
1: Was, was Was Kunden von mir sehr gerne machen, ist meditieren. Und das halt jeden Tag. Und da, da, teilweise sage ich dann nicht mal irgendwas, die kommen von sich und, und, und erzählen mir dann das im Meditieren, ehe ich irgendwas sagen konnte. Und durch dieses Meditieren, also wenn man mal, ich, ich habe jetzt demnächst einen Coachee, da wird die erste Stunde einfach mal zu Anfang, fünf Minuten einfach nur eine kleine Meditation sein, um zu gucken, was er fühlt. Was mhm. er war, in den fünf Minuten schafft er es bei seinem Atem zu bleiben. Eine Challenge für jeden da draußen. Morgens eine Viertelstunde hinsetzen und bei seinem Atem bleiben. Eine Viertelstunde. Wer es schafft, dem gebe ich einen aus. Mhm. Ja, Meldet euch gern bei mir. Schaffen, <lacht> schaffen wir heute nicht mehr überhaupt nicht. Oder nur ganz, ganz schwer. Wirklich ja, eine Viertelstunde. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht viel. Nur bei seinem Atem zu bleiben und zu gucken, okay, wo merke ich den denn? Merke ich den in der Nase? Merke ich den hinten im Rachen ja. oder im Bauch? Oder wo merke ich den? Und damit, damit fängt es halt an, dann, dann, dann spüre ich meinen Körper. Also alles, alles was Achtsamkeitsübungen sind. Ja, gibt es auch genug Apps. Ich will auch gar keine Empfehlung geben, weil es gibt so viel da auf dem Markt, was, was auch wirklich gut ist. Ähm, aber da kann man mal gucken. Eine Meditations-App, wenn man möchte. Oder auch es gibt auch CDs, noch ganz altbacken. Also das, da ist alles möglich. Aber da ist wirklich da ist ein breites Angebot. Achtsamkeitsübungen, ja. Meditationsübungen. Ja. Weil man seinen Körper einfach nochmal spürt und merkt so, ja, ich atme, mhm. ich weiß nicht, wie viel, wie oft jeden Tag, aber das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre nicht mehr gespürt. Ist ja spannend.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Also ich kann ich kann fast noch einen draufsetzen. Ich würde behaupten, die meisten schaffen es nicht mal fünf Minuten. Also ähm, 15 Minuten. Also ich habe, ich, ich meditiere mittlerweile seit, glaube ich, viereinhalb Jahren, regelmäßig eigentlich täglich. Äh, für mich war das am Anfang auch ganz, 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 ganz schwer, mich da darauf einzulassen, mal 10, 15 Minuten, also so eine Stille in mich einkehren zu lassen und mal hinzuhören und hinzufühlen, was geht gerade eigentlich in mir ab? ne? Also was ist da eigentlich so los? Was was für Körpersensationen spüre ich? Was für Gedanken sind da? Ähm, da sind wir, also ich glaube, das, das haben wir kollektiv verlernt, fast schon, da so uns selbst diese Aufmerksamkeit zu geben. Ja, Unsere Aufmerksamkeit ist immer irgendwo anders, aber in den meisten Fällen eben nicht bei uns selbst. Und das fällt vielen ganz, ganz schwer, sich da eine längere Zeit tatsächlich darauf zu konzentrieren, weil da wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Dinge dann auf einmal hochkommen, die auch nicht schön sind. Ne? Also da kommen auf einmal Gedanken, äh, die durch den Kopf geistern, so, oh wo kommt das jetzt her? Also,
1: Oder auch boah, Gefühle im Körper, ne? die man aushalten muss. Und,
0: gen genau, ja. Das war für mich damals tatsächlich auch. Also vielleicht vielleicht ein weiterer Tipp von meiner Seite. Ich habe damals ein, ein Tool bekommen, ähm, als ich in meinem Burnout bzw. in der Therapie war. Ähm, das war sowas wie ein Tagebuch. Also ähm, ich habe die Aufgabe bekommen, mich einmal am Tag abends hinzusetzen für fünf Minuten und mal aufzuschreiben. Mal den Tag quasi nochmal im Kopf, im Geiste durchzugehen. Mit so einer kleinen Emotionskurve den Tag quasi ähm, aufzumalen und zu gucken, wann habe ich mich eigentlich wie gefühlt. Und ähm, das wirklich mal über einen langen Zeitraum, um zu gucken, wann und auch vor allen Dingen an, bei welchen Ereignissen am Tag habe ich mich in einer bestimmten Art und Weise gefühlt. Das hat mir dabei geholfen, auch Muster zu erkennen. Ähm, und ganz klar ne, dann im, im Nachhinein zurück zu blättern und zu gucken, ach krass, das war ja an dem Tag da genauso dann scheint das ja irgendwie zusammenzuhängen. Ne? Also darüber auch einen Kontakt wieder zu seinen eigenen Gefühlen zu bekommen und ne, mal so ein Check-in zu haben mit sich, wie, wie fühle ich mich eigentlich? Was ist ja. da los in mir? Was ich Leuten empfehle,
1: wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren und wenn sie mit dem Auto fahren, irgendwo wirklich heranfahren, irgendwie an eine, oder wenn sie in der U-Bahn sitzen, können sie auch eine U-Bahn machen, aber irgendwo nochmal einen Break einzulegen am besten. Mhm. Also wirklich nochmal sich ganz kurz irgendwo auf eine Bank zu setzen oder ganz kurz im Auto sitzen zu bleiben das Auto aber aus und dann intuitives Schreiben zu machen. Das heißt, ich, ich setze den Stift mhm. auf und ich schreibe und ich überlege nicht mehr, und ich muss aber durchschreiben. Ne? Ich darf nicht absetzen. Das ist der Clou dabei. Und wenn ich das mache, ich kann auch schreiben, ich denke gerade nichts, ich denke gerade nichts. Oh, jetzt bin ich gerade im Interview. Mhm. Ähm, und so weiter. das ist, ähm, das ist kann man also Und irgendwann kommt man halt in dieses Unterbewusste. Und ja. er sagte vor kurzem, mein Kunde sagte, André, ich habe erstmal gemerkt, wie viel Aggression ich bin mit drin habe. Mhm. Und, und ähm, also, Entschuldigung, wie, wie scheiße ich die Kollegen finde ja ähm, das, das, aber das, das kam so also so, so authentisch und so echt aus dem raus dass ich dachte ey das war mir nicht bewusst ja mhm. also das kann auch helfen dass man so mal unterbe das Unterbewusstsein so ein bisschen nach nach außen sozusagen auf, vor sich aufs Papier bringt ja das das, das das hilft vielleicht auch noch mal zu gucken ob da was was sinnvolles dabei ist was man für sich verwerten kann
0: ja ja ganz ganz wichtig ja
1: Ansonsten, ähm, ja, also was man, also es gibt ja es gibt eine Menge, was man machen kann. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen individuell und ich ist auch immer ein bisschen probieren. Ne? Also ich lade auch die Leute auch gerne ein, probiert doch mal, was für euch funktioniert. Ja, es gibt, also ich bin jetzt auf Jens, Jens Korsen ist ein, ist ein ähm, Therapeut, der schon lange dabei ist, und was ich gerade probiere einfach für mich, weil ich, damit ich es meinen Kunden auch dann weitergeben kann, weil ich probiere mal das erstmal selbst aus, ehe ich den Kunden weitergebe ist, den Tag anders zu beginnen. Also ich stelle mich nicht auf den Stuhl, mhm. der Jens Korsen stellt sich auf den Stuhl, das mache ich nicht, aber ich stelle mich dann hin und breite die Arme aus und heiße halt den, den Tag willkommen. Ne? Also mhm. Tag, ich heiße dich willkommen, ich habe dich erwählt mit allem, was du bringst. Und der mhm. entscheidende Punkt daran ist, die ist ja total unlogisch, die Aussage, weil ich kann den ja gar nicht erwählt haben, weil er kommt ja erst. Die Einstellung, beinhaltet ja. aber, dass ich nachher dann im Auto sitze und ich werde geschnitten und ich denke, warum habe ich mir das eigentlich ausgesucht im Verhältnis zu, Mann, Idiot, warum machst du das? Mhm. Das hat eine Auswirkung, ne? es, es ist etwas anderes. Und diese Einstellung ja. zu haben, ich habe dich erwählt, hat was mit Selbstverantwortung, auch Selbstwirksamkeit, was man ja im Burnout manchmal leider nicht mehr hat, das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja. Das, das bringt einen dieses Denken der Selbstwirksamkeit, dass man alles sozusagen, was natürlich so, kann man darüber diskutieren, habe ich auch schon oft gemacht, ähm, aber einfach als Mindset. Es ist aus meiner Sicht un, unglaublich hilfreich, in dieses Mindset zu gehen zu sagen, hey, ich habe dich erwählt. Ne? Und, ähm, ja. und ich bin ein Selbstentwickler. Ne? Die Situation ist mein Coach, das kommt dann noch hinterher. Also in diesem Bewusstsein, unterwegs zu sein, macht was mit einem. Und genau darum geht es. Mhm. Es geht darum, eine andere Wirklichkeit für sich zu erschaffen, als als die Wirklichkeit, in der man dann gefangen ist. Weil es, man kann ja auch sagen, ist denn ist, ist der Burnout, ist das, was man da erlebt, alles Realität? Ja, für die Menschen in dem mhm. Moment schon. Aber ja. es geht genau darum, diese Realität zu ändern. Und das, das, das schaffen die Menschen in dem Moment nicht mehr. Und es geht darum, einfach durch durch entsprechendes Coaching oder auch Therapie, einfach mal den Leuten wirklich wieder diese, diese Selbstwirksamkeit ihrer Handlungen einfach mal an die ja. Hand zu gehen, dass die das Gefühl haben, ich habe mein Leben im Griff, ich, ich kann was tun, ich, ich, ich kann was ändern. Und manchmal sind es halt auch so so kleine Übungen, wie gesagt, wo ich, so tue ich auch gerne einlade, Schon jetzt komme ich ins Reden, ähm, wo ich auch gerne einlade, ist das Thema Selbstliebe. Was bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, Gefühlt ist es noch nicht so on vogue. Aber, und damit meine ich nicht, sich selbst zu preisen, wie toll man ist. Oder wie, dass man sich jetzt über erhöht. Oder es geht wirklich um Selbstliebe. Um die wirkliche Annahme seiner selbst. Mit allem, was da ist. Mit allem, was da ist. was da ist. Und das vorm Spiegel. Ja. Und das jeder mit seinen Worten. Ich nehme dich an, so wie du gerade vor mir stehst. Und mhm. ich habe dich lieb. Und schön, dass du da bist und lass dich in Arm nehmen. Oder wie auch immer, ja. wie der Text für jeden stimmig ist. Aber dass man das und auch nach Situationen, die vielleicht mal nicht so gut gelaufen sind oder wenn man was nicht geschafft hat oder wenn man was, aber dass man einfach liebevoll mit sich umgehen lernt. Ja. Auch das aus meiner Sicht, ja, wenn man das schafft, ist es auf jeden Fall, macht es einen Unterschied.
0: Ja, absolut. Also kann ich, kann ich nur unterschreiben. Ich meine, für mich war das damals ja auch letztendlich erst durch den Burnout habe ich auch meine eigene Reise ins Coaching gestartet, habe mich mit diesen Themen beschäftigt, Spiegelarbeit und sowas, ja, Meditation für mich entdeckt. Das hat ganz, ganz vieles in meinem Leben total verändert. Also ich bin heute wirklich ein ganz anderer Mensch als vor dem Burnout. Das kann ich wirklich so sagen. Ähm, da ist ganz, ganz viele tolle und positive Veränderungen hat da stattgefunden für mich. Ähm, aber ich glaube, das ist auch etwas, was für viele, also diesen diesen, diesen Schalter umzulegen, dahin zu kommen, quasi das, was du ja gesagt hast, ne? wieder in, zurück in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, wieder zurück dahin zu kommen, sich auch, sag ich mal, im, im Sinne fühlen zu können, ja, ich, ich habe mein Leben in der Hand. Das ist ja letztendlich für viele, die sich dann schon in einer solchen Situation befinden, aus eigener Kraft ganz, ganz schwer nur machbar. Was was hast du da vielleicht noch? Also ich weiß, weiß jetzt nicht, für, für Zuhörer, die vielleicht ähm, jetzt gerade zuhören und, und sich fragen, hey, ja, ich würde schon für mich eigentlich sagen, ich bin schon in einem absolut übermäßigen Stress und ich weiß nicht, wie ich noch Zeit finden soll für mich, um mich mal zu reflektieren, um mal solche Sachen zu machen. Ich bin eigentlich energietechnisch, zeittechnisch so am Ende, ich, ich sehe keinen Ausweg. Ähm, was, was würdest du Menschen empfehlen oder raten, die sich in, in so einer gefühlten Zwickmühle mit sich befinden?
1: Sehr schwer. Raten sowieso, aber auch so, also, weil wenn, es, wenn ich es ernst nehme, was du gerade gesagt hast, dass wirklich keine Zeit mehr da ist, für sich selbst jetzt irgendwie was zu sorgen oder was zu tun. Ähm, mein, mein erster Impuls ist, da, dann muss man es vielleicht laufen lassen.
0: Mhm.
1: Wenn ich denen, was ich denen immer empfehlen würde, wäre, geht zum Arzt. Also, wenn je nachdem, wie schlimm es ist es, ne? ähm, weil wenn also ist jetzt auch eine Frage. Also ich, wenn ich die Person vor mir sehe, ist es natürlich anders, weil da habe ich noch ein anderes Bild, da habe ich noch ganz viel mehr Informationen. Ähm, das mit dem weiterlaufen lassen ist dann, wenn wirklich jemand sagt, er kann gerade nichts ändern, er will auch nichts ändern. Ja, mir geht's schlecht, aber ist jetzt so. Da kann mhm. ich auch nur beide Hände heben und kann sagen, okay, dann dann, dann bin ich bin ich nicht gefragt. Ähm, aber wenn kein Bedarf da ist, oder wenn kein, wenn nicht die Bereitschaft ist, sich darauf einzulassen, mhm. dass eine Veränderung stattfinden muss, dann, dann, dann ist da, glaube ich, nicht viel zu machen. Also ich habe es noch nicht so irgendwann erlebt, aber ähm, ja. so, so habe ich gerade die Beschreibung empfunden oder verstanden. Ich, nächster Impuls, dass die Bereitschaft da ist, dass ich mit was Kleinem anfangen würde. Ich würde mhm. anfangen, mir was zu gönnen. Und es kann ein Kaffee sein. Das kriegt jeder hin. Es kann auch von mir aus eine Süßspeise sein oder egal, was, sich was zu gönnen, eine Kleinigkeit am Tag, damit damit mhm. zu starten. Das wäre so, wenn jetzt wirklich man sagt, man hat gar kein, man will auch nicht meditieren, man will eigentlich nichts machen ähm, und will doch was machen, ähm, aber mit eine Kleinigkeit für sich tun, weil damit 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 beginnt's. Wir müssen lernen, dass ja. wir Sachen für uns tun müssen. Und dass unser Körper einfach wichtig und wertvoll ist und dass der, ähm, dass man sich um ihn auch hegen und sorgen muss. Ich habe jetzt öfter gehört von Kunden, früher ging das doch alles, jetzt bin ich aber in den 40ern oder gehe auf die 50er zu, jetzt geht es wohl nicht mehr. Und, und ich denke, ja. ja, keine Ahnung, vielleicht wird es ja weiter noch so gehen, was willst du denn weiter so? Und ähm, da gibt es da es gibt zwei Sachen, Leute, die sagen, sie würden gern so wie früher, aber auch Leute, die sagen, nee, ich bin jetzt hat ich merke, das ist was anderes und da kann ich aber auch einen Wert drin sehen. Also das ist da so ein bisschen ähm, einmal eine Sehnsucht nach dem, was da war, nach der Leistungsfähigkeit, auf der anderen Seite aber auch das Wertschätzen dessen, was man jetzt dadurch bekommen hat, weil ein Burnout nimmt nie, sondern er gibt immer, aus meiner Sicht. Und ähm, es ist einmal ja. eine so kompetente Reaktion deines Körpers, wenn man in diese Richtung mhm. geht, die man einfach nur, nur wertschätzen kann. Ich werde erinnert an eine Aussage von, ich weiß nicht von wem die ist, you're such a beautiful conversation with your body. Also da gibt es mhm. so viele Interaktionen zwischen dir und deinem Körper. Und ich wünsche jedem, ja. und auch mir selbst übrigens, dir auch, Erik, dass wir sie noch viel mehr wahrnehmen.
0: Ja, ja. Total, also äh, schönes Zitat, äh, kann ich kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich, ich glaube, das, was, was mir gerade noch irgendwie so in den Kopf gekommen ist, ähm, auch als ich diese Frage vorhin gestellt habe, ähm, ich glaube, das, was, und das erlebe ich selber tatsächlich auch häufig, also auch mit meinen Kunden bin ich ja häufig in Kontexten, wo schon sehr, sehr viel Stress da ist, wo gefühlt vielleicht auch, die Frage im Raum steht, wie, also keine Ahnung, berufliche Veränderung, wie finde ich denn jetzt überhaupt noch die Zeit, da mich irgendwie mit zu beschäftigen? Ich habe doch hier so viel zu tun auf dem Tisch. Ähm, und da kommt man eigentlich auch schon wieder in so, ein, in so einen Punkt, die dieses eigene Annehmen können von einer Situation, in der man sich befindet. Also ich, ich erlebe das häufig, dass Menschen dann doch, ihre Situation noch nicht so angenommen haben, dass sie in, sich selbst damit in die Lage versetzen, okay, ne, hier, hier ist etwas, was für mich nicht gut ist. Es tut mir nicht gut. Deswegen muss ich daran etwas ändern. Überhaupt dahin zu kommen, also diese Situation genauso anzunehmen, wie sie ist und sich auch selber eingestehen zu können, ja, hier ist etwas und ich brauche Hilfe dabei. Das ist nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, man, man muss hier etwas verändern, man, man schafft es aber nicht aus eigener Kraft. Ähm, ich, ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr stigmatisiert, wegen so etwas, gerade bei Männern, ähm, zu einem Arzt zu gehen, zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem Coach zu gehen. Ich hatte das nämlich damals tatsächlich auch. Ich habe, als ich da reingefallen bin, hatte ich Gedanken im Kopf wie, ja boah, jetzt bist du hier ein totaler Versager, du kriegst dein Leben selber nicht irgendwie auf die Kette. Also, das kannst du, diese Blöße kannst du dir jetzt nicht geben. Ne? Also das, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig noch in den Köpfen von Menschen drin. Deswegen möchte ich hier auch auch mit diesem Podcast, mit diesem Gespräch irgendwie dafür werben, dass das etwas sein darf, was nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen, anzuerkennen, dass da etwas ist, das man nicht mehr selber lösen kann, möglicherweise. Ja, Das ist völlig okay und ähm, man, man darf sich diese Hilfe suchen. Auf jeden Fall. Meist Also oft in der ersten Stunde bei mir ist
1: es das Thema, dass die Message ist, du bist normal. Du bist völlig mhm. normal, ja. so wie du bist. Du bist nicht alleine, du bist komplett normal. Dein Körper zeigt dir nur was an, was jetzt gerade dran ist. Ja. Das ist und dann ja. ist auf der anderen Seite manchmal so eine so wie eine Erleichterung auch ähm, zu spüren, dass das dass das halt der Fall ist. Ja? Also weil ja. die Stigmatisierung ist mit psychischen Krankheiten zum Beispiel, glaube ich, generell noch so bei uns, dass das noch leider immer, aber gefühlt, also wird es besser. Also, ich habe zum Beispiel bisher nur ja. Männer als Kunden, ja, und ähm, teilweise auch also Abteilungsleiter, 45 Leute. Und die Offenheit und mit der die Sachen, wie die Sachen angehen, da bin ich beeindruckt und stehe wirklich ähm, mit Hochachtung davor. Ähm, bis hin zu, dass man zum Vorstand geht und sagt, ich mache jetzt drei Monate Pause, ne? Und ähm, mhm. ich gebe übrigens noch ein kleines Gebiet ab, was ich noch da zusätzlich hatte. Und da, da stehe ich daneben und sage, wow. Also finde ich beeindruckend. Insofern ja. macht mich das sehr hoffnungsfroh, dass sich da vielleicht langsam was ändert. Aber ich bin grundsätzlich bei dir. Wir wollen alle stark sein. Wir wollen auch keine mhm. Hilfe brauchen ganz oft. Und auch Männer noch mehr als Frauen, glaube ich, mhm. ohne das jetzt irgendwie evidenzbasiert äh, beweisen zu können. Aber ich glaube, <lacht> Männer wollen immer noch zeigen, dass wir es können und ja. wir brauchen keine Hilfe. Und ähm, ja, da, das ist, glaube ich, leider so. Ja, da kann man nur ja, hoffentlich ermutigen zu, dass man Hilfe in irgendeiner Form form annimmt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich biete am Ende ja auch zum Beispiel keine Hilfe an, ich biete Begleitung an. Und mhm. ähm, ich finde, so ein Begleiter kann man mal für eine Zeit lang gebrauchen. Das ist wie so ein Wegbegleiter, ja. den man einfach mal, der läuft mal neben einem her und dann guckt man mal, in welche Richtung man gehen will und dann geht man zusammen in die Richtung und irgendwann geht man ja alleine weiter. Aber das ist absolut auf Augenhöhe und ähm, ich bin da auch mal wieder erstaunt, was da auf der anderen Seite sitzt und wie, wie, wie unglaublich die Konversation da ist mit dem Körper von den ja. Leuten und äh, wie viel Wertvolles da dabei zutage kommt. Ähm, ähm, unglaublich. Also da wirklich höchsten Respekt. Höchsten Respekt.
0: Ja, ja super spannend. Ähm, auch, auch eine schöne Überleitung, so, so ein bisschen vielleicht dann auch zum, zum Ende des heutigen Gesprächs zwischen uns, André. Du hast gerade gesagt, du bist Begleiter. Wen, wen begleitest du? Wie sieht so eine Begleitung aus? Und wenn ja, jetzt vielleicht von den Zuhörern jemand äh, sich irgendwie total angesprochen fühlt davon, wie kann er dich finden? Wie kann er mit dir in Kontakt treten?
1: Vielleicht kannst du ja in die Shownotes was reinmachen. Ähm, das kann Über man LinkedIn machen.
0: könnte man mich dann finden.
1: Und ähm, ich führe immer erstmal ein Gespräch, wo man sich kennenlernt halt und wo man auch guckt, ob man überhaupt zusammenarbeiten möchte von beiden Seiten aus. Das muss ja, muss ja klar sein. Und dann wird halt in der Regel, im Moment ist standardmäßig so sechs Sitzungen und mhm. ähm, das alle zwei Wochen. Und meistens wird es heute halt noch ein bisschen durch ja. Weihnachten oder irgendwas ein bisschen oder Ferien dann irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, Zwischendurch gibt es immer was zu tun, also es geht keiner raus und, und, und hat äh, nichts zu tun die zwei Wochen ähm, und dann wird immer halt die Erfahrung ausgetauscht und guckt, okay, was hat es denn für Auswirkungen, weil allein das zählt, mhm. alles andere aus meiner Sicht zählt nicht, es muss Auswirkungen haben, unsere Arbeit und wenn sie keine hat, dann ist es nichts wert und deswegen geht es einfach der Fokus auf die Auswirkungen und ja, dann wird geguckt, was hilft mehr, was hilft weniger, wo können wir weiter gucken und gehen und so würde dann Zusammenarbeit standardmäßig bisher zumindest ähm, aussehen. Geplant ist eventuell noch, dass eine, eine Gruppensache dazu kommt, dass also alle mhm. Coaches, die ich habe, sich alle zwei Wochen vielleicht in einer Gruppe sehen. Da muss ich mal gucken. Das ist jetzt noch mal erst angedacht. Also ist noch nicht, noch nicht fix, aber so sieht es, so sieht es im Moment aus, ja.
0: Ja, cool. Also an alle Zuhörer, die sich angesprochen fühlen, äh, ich packe die Links von André in die Shownotes, meldet euch gerne bei ihm und äh, sprecht mal einfach unverbindlich mit ihm, wenn das interessant sein könnte für euch. Ähm, genau, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, André, für das coole Gespräch. Ich glaube, da war eine Menge Input drin, war eine Menge cooler Tools drin, die auch die Leute für sich mitnehmen können. Ähm, Dank dir und äh, an alle Zuhörer da draußen würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Danke. Tschüss, Rick. bis dann. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der heutigen Folge für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Möchtest du regelmäßig weitere tolle Impulse erhalten, dann vernetz dich am besten mit mir auf LinkedIn. Da poste ich nämlich drei bis viermal die Woche spannende Tools, Impulse und Tipps, wie du zum Gestalter deines Lebens werden kannst. Und jetzt habe ich noch ein ganz tolles Angebot für dich. Wenn du gerade das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest, dir fehlt Klarheit oder ein Impuls, wirklich ins Handeln zu kommen, dann habe ich